0: Ambientalista Imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Usam Preservativo. Não há palestra que dê numa faculdade em que um espertinho, normalmente um espertinho com pilinha, me pergunte Então, e os preservativos? É melhor não usar, não é? São só lixo e não se degradam. Se há tema em que a imperfeição ambientalista deve imperar, é no sexo protegido. Não há nenhuma razão válida, em termos ambientais, para não fazer sexo seguro. Quando nos pratos da balança estão a saúde e o planeta ganha sempre a saúde. Lembrem-se que a luta é pela sobrevivência, liberdade e dignidade das pessoas. O planeta consegue resolver-se sozinho. Para falar comigo de relações, sexualidade e sustentabilidade, convidei a psicóloga sexóloga Tânia Graça, comprometida a empoderar vulvas e espalhar o evangelho do prazer. A Tânia <risos> estreia-se esta quinta-feira, dia 4 de fevereiro, na rúbrica Voz de Cama, nas bom. manhãs da Antena 3, uh, com a nossa Ana Markle e vai expandir-se uh, numa conversa em podcast com a Ana Markle, precisamente, nas apps do costume, RTP Play, Apple Podcasts e Spotify. Olá, Tânia, bem-vinda à Ambientalista Imperfeita. Obrigada, Joana bom. Nós, nós agora
0: somos coleguinhas de trabalho. Agora é,
1: somos colegas. não é? Já éramos Olha,
0: colegas do Instagram. Era,
1: era, era verdade. verdade. colegas influencers, quer dizer, claramente <risos> tu és a vossa, não é? Estás assim nos furos acima. Não. Oh. <risos> Pronto, a coisa tem, tem corrido bem, mas para ti também eu
0: acho que são é temáticas diferentes. Temos ah, públicos claro, que também se agarram à coisa de uma forma diferente, mas eu acho que as duas a fazer um excelente trabalho. Que não há
1: modéstias falsas, nós sabemos, não é? Nós sabemos,
0: Opa, olha, eu estou <risos>
1: muito, tô muito uh,
0: confiante de que... Atenção, não quer dizer que não haja, não haja coisas a melhorar e não haja coisas oh, a trazer sim. que ainda não foram trazidas Mas acho que tenho feito um bom trabalho
1: Concordo Obrigada Muitos parabéns, Tânia um trabalho. <risos> Obrigada E muitos parabéns por esta estreia Queres-nos falar só um bocadinho do que é que vai ser o vosso de Cama? Então,
0: vamos ter, como tu disseste, muito bem Portanto, há a rubrica uh, Nas Manhãs com, com, com os meninos e com as Tânia, meninas das né? e o Hugo Exatamente. passa
1: pelas 9h35, mais coisas Exatamente, exatamente. Às quintas-feiras.
0: Exatamente. Em que, portanto, nós vamos recolher perguntas para o e-mail. que Não sei se posso ser o e-mail. Posso pode dizer o e-mail, claro que portanto, sim. Que é vozdecama.rtp.pt Dá <risos> tá, uh, E, portanto, podem enviar as perguntas para lá. E vamos pegar em, em perguntas que o público envie e debater ali naquele bocadito da manhã. E, eventualmente até explorar mais aprofundadamente no, no, no podcast, ou não, no podcast podem ver outros temas.
1: Mas estou, estou muito entusiasmada e acho que isto vai ser muito, muito giro. Eu também vou ser ouvinte assídua, de certeza. <risos> para o tema de hoje, eu convidei-te para vir aqui tentar cruzar os nossos dois temas. Nós até já fizemos um Reels que, que está muito engraçado, com coisas que se podem dizer para a sexualidade e para a sustentabilidade, uhum. que vos convido a irem ver no Instagram da Antena 3, se não está lá de estar em breve. Uh, isto é só para garantir que eles publicam, estás a ver? Agora está gravado, agora tenho que publicar Tem que, que remédio <risos> Ou então esta parte ah, Olha, publicam, então uh, Quando eu te convidei para fazer este podcast Respondeste-me assim Então, Mas o que é que isto de uma coisa teve com a outra? Pois, é assim, eu,
0: olha, eu vou-te dizer Eu acho super importante o teu trabalho Acho super importante que haja discussão sobre estes temas Porque, embora não seja... De todo uma especialista sobre o tema. Sustentabilidade é uma área que me interessa e que eu em bastantes comportamentos da minha vida tento salvaguardar o, o planeta. Coisas como já não como carne há muitos anos, um, peco às vezes no peixe, mantenho um suschisito de vez em quando, mas carne já não já não ambientalista como imperfeita, imperfeita. precisamente. <risos> uh, sou muito. Pá, tenho imenso cuidado com as questões da, da reciclagem Sou aquela que vai com os saquinhos velhos uh, Ao supermercado, aqueles chequinhos da fruta Eu uso até eles romperem uh, Fico muito chateada quando me esqueço E tenho mesmo de tirar um novo Ou seja, acho que já trago Desde há... a... A minha irmã também teve sempre imenso cuidado com isso Trago essa, essa sensibilidade Mas quando tu me perguntas Como é que eu relaciono isso Com as questões da sexualidade e das relações Confesso que tal como Na pergunta que te fiz tenho, ou oh, tive, agora também, depois deste-me umas luzes. tivemos aqui a fazer um trabalho de casa às duas. Exatamente, mas tive alguma dificuldade em conectar os dois temas, como se tipo, ah, mas como é que realmente, como é que tu podes ter cuidados com o planeta quando estamos a falar de vidas, não é? E de relações e de sexo. Onde é que, onde é, qual é o peso, o que é que, o que é que pesa mais na balança, não é? Daí essa minha dificuldade,
1: mas é para isso que tu cá estás para fazer esta ponte. Então e quais é que foram... Daquilo que nós falámos, o que é que ficou assim na cabeça como a coisa mais relevante ou, ou mais importante? Ou... Olha, eu acho que a, a conclusão principal é que podemos até explorar
0: algum, algumas questões, de sustent... ou seja, como nós faremos aqui, né? tipo, olha, será que aqui pode-se pode ver um produto mais sustentável ou não? Acho que essa discussão nunca deve ser totalmente... Ah, não, aqui não importa nada isto. Mas, no entanto, para mim, e eu espero que para a maioria das pessoas, pesa ainda assim muito mais o bem-estar das pessoas, a saúde das pessoas, o prazer das pessoas também, não é? Porque é disso que estamos a falar quando falamos de, de sexo, uh, de sexo e de saúde e tudo mais. Eu acho que tudo isso pesa mais como tu disseste aí, o planeta está a desarranjar. Embora, lá está, eu, eu, não, eu não excluo completamente. Se excluísse não estava aqui, não, é? não fazia sentido <risos> conversarmos sobre isto. Mas uh, para mim, o que prevalece e da nossa discussão de ideias, o que prevalece é realmente a saúde está em primeiro lugar. Jamais a pôr em causa a saúde de alguém, a segurança física de alguém, um, para poupar, por exemplo, um preservativo. Um, porque ISTs estão aí, são milhares e milhares e milhares de novos casos por dia. Um, lá está, é, são vidas, não? É? estamos a falar de vidas, estamos a falar de gravidezes não desejadas também, que, para as quais eventualmente não existem recursos depois para... Não é? para... Há
1: uma estatística... Curiosa, que, que há aqui que tensão, que isto tem aqui várias red flags uh, e precisa de ser estudado por outros sítios, mas há uma organização no Reino Unido que diz que a prevenção das gravidezes não, indesejadas não é desejadas é. Não desejadas, enganei-me, desculpem. <risos> ou das gravidezes indesejadas ou não desejadas. Right. Ou, pronto, que a prevenção dessas gravidezes uh, pode reduzir. Uhum. Em dois pontos, qualquer coisa toneladas as emissões de carbono uh, de um país. <risos> por por quê? Porque uma malta
0: pro... A malta produz
1: muito carbono, cada Não, é um só nós. por terem os não não é é Sim. por tudo que uh, a interrupção de uma gravidez uh, causa okay. Okay. ao nível dos custos de saúde e dos custos para o bem-estar da pessoa que a faz todos os custos que, que pode, se a gravidez for levada até ao fim, estamos a falar de mais uma pessoa a fazer emissões, e se essa pessoa for colocada ao cuidado do Estado, mais uma série de custos, etc, etc, então houve esta organização que fez as contas e que diz que se nós conseguirmos fazer um planeamento familiar e uma educação sexual compreensiva e atempadamente, e nos, uhum. e, nos sítios certos e nos momentos certos, e se não houverem gravidezes não desejadas, que isso será uma vantagem ao nível da, do ambiente e da sustentabilidade uhum. uh, ambiental. Mas isto é muito mais. Uh, pronto, e aqui construindo em cima do que estavas a dizer, isto é muito mais uma questão de sustentabilidade social do que uma, uma questão de sustentabilidade ambiental ou económica. Sim. Uh, há uma, nós temos um episódio no, no podcast da Mentalista Imperfeita com a Mónica Ferro, que é a diretora do Gabinete da, da ONU para a População, uhum. em que ela nos explica. Como nos países mais ricos, como é o caso de Portugal, e sim, Portugal é um dos países mais ricos. Uh... Então uma coisa que as pessoas ficam assim, ah, países mais ricos, sim. Lá porque nós não somos, não quer dizer que o país não seja. Exato, exatamente. exatamente. Uh... Mas falando, nos países mais ricos nós temos menos filhos do que desejamos, e nos países mais pobres temos mais filhos do que desejamos. Uh... Por Faz mais... sentido, Faz todo o sentido. Sim. E que a chave não está em nós deixarmos de ter filhos nos países mais ricos, que são os mais poluentes, uh... nem deixar de ter filhos... Uh deixar de ter filhos nos países mais pobres uhum. mas sim no acesso à educação sexual aos claro. contraceptivos um, para que tenha a escolha familiar. não é a capacidade de escolha sobre ter a ou não vida ter reprodutiva, exatamente, não é? exatamente. e a tua vida sexual porque infelizmente como tu também falas imenso uh, no teu Instagram e aliás será se calhar o tema em que os nossos Instagrams mais se cruzam Sobretudo as mulheres continuam a ser vítimas de uma série de, de abusos e de crimes uh, ao nível da sexualidade e daquilo que é a sua liberdade ao nível das relações, casamentos uhum. forçados, mutilação genital feminina, etc. São tudo temas que a Mónica fala nesse episódio. Portanto, acho que se cruzou muito e acho que era agir. Quem está interessado neste tema, se ainda não o ouviram irem ouvir esse episódio para verem aqui uma visão mais global e uhum. populacional e coisa. Porque, sabes, não sei se sabias disto, mas há todo um movimento, queria saber a tua opinião sobre isto, uhum. há todo um movimento uh, a acontecer uh, junto dos millennials mais novos e da geração seguinte, um uhum. uh, movimento ambientalista que se chama Birth Strikers, portanto, uh, pessoas que se recusam a ter filhos pelo ambiente e pelo clima. Ai, que interessante, a sério? O que achas disto? A sério. É, é, é interessante. Em duas óticas, não é? Uhum. A ótica da eco-ansiedade do porque é que eu vou ter um filho para um mundo, que não, para um planeta que não vai existir, o que eu certo. compreendo, acho que, é, acho que deve ser um. Isto pesou na minha decisão de, ter, de ser mãe, portanto, uhum. compreendo. E, por outro lado, naquela teoria maltusiana, que já está fora da 12, mas que pronto, foi um senhor chamado Malthus que inventou, que é uh, a população humana cresce a um ritmo uh, e os recursos não conseguem acompanhar esse ritmo. Uhum. Portanto, os recursos crescem 1, 2, 3, 4, 5 e, o, e a população cresce 2, 4, 8, 16, 32. O que quer dizer que, que estamos a encaminhar-nos para o fim do mundo. Portanto, ter um filho é a pior coisa. <risos> Esperança aqui assim, neste podcast. Logo, logo assim. <risos> Sim. Um... E, estas, e estes Birth Strikers acreditam nisto e acreditam que ter filhos é o pior crime ambiental que nós podemos fazer. O que é que estás a dizer sobre isto? O que é que tu achas? Bem,
0: eu acho que dizer que é o pior crime ambiental, a, 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 ambiental que podemos fazer. Não sei, a mim sou me um bocadinho um, num extremo no qual eu não me revejo. E
1: Pronto. <risos> um... Ah não, eu sou a tive uma filha, não, estou a gozar. <risos> Exato. <risos> Hipocrisia. Exatamente. <risos> que idade é que tem a tua filha? Quatro. Pronto, foi uma escolha
0: relativamente recente, não é? De quatro sim, sim, anos, sim, não sim. foi há muito tempo. E foi muito consciente. Muito foi, muito, foi muito de propósito. E, e desculpa, deixa-me deixa só perguntar-te isto. Tu tiveste em conta estas questões ambientais, pesou, já estavas muito ligada sim, a este sim, temas. Sim, sim, sim. Que, sem sem giro.
1: Sim. que sim. giro.
0: Sim. sim. Um, Portanto, como eu, como eu te disse, não me revejo nessa, nessa, nessa posição, nesse polo a uh, um extremo, não é? Percebo o questionamento, percebo esta ideia de um, ter um filho para um mundo que está a, a, a degradar-se a cada dia e, e para o qual ele se calhar também irá contribuir, não é? Para essa, para essa mesma degradação. Percebo isso. Um, percebo esse questionamento. É engraçado que eu trago sempre a questão de ter ou não ter filhos. Na, na perspectiva da mulher que tem essa escolha, independentemente de ter nascido com outro, não é? Porque é-nos colocada, muitas vezes, esta pressão de tu és mulher, obviamente que vais ser mãe. Não, e mais, e é obviamente que tens instinto maternal e que queres, porque se não queres, que mulher és tu? És realmente uma mulher, como deve ser? Portanto, é giro porque a questão que eu trago é sempre esta aqui, é, é também uma escolha, mas no, na perspectiva uh, do ambiente. Eu sou uma pessoa que tem bastante uh, esperança e fé, fé não religiosa, mas fé tipo na, na, humanidade, na humanidade e naquilo que nós podemos fazer e construir e desconstruir. Eu acho que isso, embora às vezes visto como... Oh Tânia, estás um bocado a sonhar que isso não vai ser assim. Eu acho que isso me leva a, lá está, a, a tentar sempre fazer melhor. E portanto, eu penso, na minha perspectiva uh, sobre, sobre ter ou não ter filhos, eu acredito também que essas crianças poderão ser educadas num sentido de... Contribuírem
1: para a solução.
0: Exatamente, sim. exatamente. A tua filha, certamente, ela deve estar super embebida nestas... Eu nestas... que sim. Nesta... <risos> eu, às vezes as
1: minhas amigas fazem piadas com isso. Imagina que a Aurora, quando for crescida, é uma negacionista.
0: Não, eu, eu, olha, tu sabes, <risos> sabes nasceu, nasceu um, um afiado meu, fui ver ontem o, o meu, um amorzinho, e pensei assim... Imagina que este gajo um dia torna-se um, um facho. Imagina que ele um dia torna-se um... Porque a gente não sabe. Tipo, a verdade é que tu podes educar muito, mas aquela criança vai nascer num contexto muito mais vasto do que a família. Não é? já não, sabe. não podes mandar para trás. Também há mais umas
1: estatísticas incríveis que dizem que as personalidades são muito mais definidas pelos seus pares, ou seja, as pessoas com que eles andam na escola e nas atividades, do que os, do que os pais. Sério? Exemplo, sim portanto uma pessoa trabalha muito 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 eles vão para uma escola dão se com fachos e ficam fachos mas
0: <risos> é contagioso mas pronto mas isto, isto para dizer que um, voltando ainda ao tema eu acho que uh, criar crianças educar crianças mais do que criar educar crianças para serem parte da solução é uma a, a minha é uma visão que me faz sentido e que eu acho que é real quer dizer sim, sim, tu sim, educas sim. os miúdos e, e eu sinto que as gerações atuais, vejo pelos meus sobrinhos, que são as crianças mais próximas que eu tenho de, de ser educadora delas, que não sou, mas eu vejo os miúdos muito mais
1: sensibilizados para estas questões. Ontem, na, COP, na COP26, uh, houve um oficial que disse uma frase que eu achei cómica. Achei cómica, ele dizer isto em 2021, que foi, houve uma mudança no zeitgeist. Uh, estamos preocupados com o clima. Eu, ah, agora... Uhum. 2020. a mudança no Zeitgeist deu-se agora em 2021 achei graça porque para mim deu-se há muito tempo uhum. uh, acho que a mudança no Zeitgeist quer dizer, a Greta Thunberg era uma celebridade há dois anos uhum. Sim, então, o Zeitgeist não foi agora Sim. mas foi engraçado tipo, porque nós, nós e as gerações mais novas do que nós parecem a andar muito mais depressa do que os líderes que parecem antiquados e parecem estar ainda a viver no século XX e, e assim isso, isso preocupa-me só na questão de
0: um, a mudança eu acredito muito que as pessoas, o grupo, o povo, a comunidade faz a mudança, mas a verdade é que grandes líderes, se não, não é, grandes líderes, grande, grandes marcas em que não é feita essa. Não, é, não, não são criadas novas políticas. Por exemplo, quando eu deixei de comer carne, quando eu comecei a deixar de comer carne, eu andava na secundária ainda e comecei por deixar carne vermelha. E eu lembro-me que pessoal a minha volta, diz, mas estás parva, tipo, qual é que... Tu achas mesmo que és tu sozinha? que vais fazer a diferença. E olha que isto foi, portanto há 15 anos atrás, eu estava na secundária, e o veganismo, e eu não sou vegana, nem, nem estaria na atenção, como disse que eu continuo a comer peixe às vezes, mas é, tudo isso ainda era tipo quase ninguém. Hoje em dia já é uma cena, mas na altura não era. Então, tu achas que és tu sozinha que vais fazer a diferença quando continuam a haver gajos, que eles é que mandam, eles é que continuam a produzir carne. Mas por muito que, sim, é necessário... Hum, a ver políticas que alterem estas realidades, opá, eu eu sou eu recuso-me a sentir-me impotente sobre estas coisas. Eu tenho um papel. Eu, e eventualmente, se algum dia formei, os meus filhos vão ter e as pessoas... Toda a gente tem um papel. Porque assumir que isto tem é só a ver com políticas, se não mudam as políticas... Mas também somos nós que pressionamos para essa mudança, não é? Exatamente, sim.
1: E é aí, aí que entra esta questão da imperfeição A imperfeição não pode ser nunca Uma desculpa para não fazer nada Exatamente uh, E para nos desresponsabilizarmos daquilo que nos acontece Porque nós temos sempre algum Algum poder de, de, claro de, olha, de viver de acordo com os nossos valores E de tentar viver o mais de acordo com os nossos valores Quando possível
0: E ser aquilo que gostávamos
1: que o mundo fosse Mas não nos podemos uh, Censurar Quando não é possível vivermos de acordo com os nossos valores que infelizmente Muitas vezes não é possível. As claro. né? pessoas não têm acesso a alternativas, as coisas, há coisas que são mais caras, há coisas que não chegam até nós, claro. uh, transportes que nós temos mesmo que usar, etc. etc, sim, etc. A, sustentabil... um número de... a sustentabilidade não sim, deixa
0: sim. de ser uma, um, uma, um questionamento do primeiro mundo, não é?
1: Uh, não. A sério? Não, porque neste momento... Não, tempos...
0: sentido... não, 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 eu digo isto no sentido... As do pessoas... consumo consciente? Sim, sim porque imagina as pessoas... Do
1: voto com a carteira. exatamente
0: é? Exatamente, porque uma pessoa é. que pa sim. passa fome... Não têm mais subsistência.
1: Uh... Para essas pessoas é que a sustentabilidade é um verdadeiro problema. Certo, não certo. É? Sim, sim. A minha Mas essas é... não votam com a carteira.
0: É isso. <risos> e, não... e, e, e acredito que não seja um questionamento para elas na medida em que estão em modo de sobrevivência. É aí que eu digo que é uma questão Exatamente, de primeiro mundo. Sim. Não que não seja importante. Aliás, essas pessoas serão provavelmente as mais prejudicadas.
1: sem pela... Não, não é provavelmente. São mesmo, não é? Estatísticas... Aliás, alguma uh... só... coisa que só viu no... na COP26 nos primeiros dois dias foram os discursos. Houve discursos de... O Biden falou, falou o Boris, o Boris Johnson, etc. E depois uhum. falou, falou para o presidente do, do Malau e a presidente, uh, já nem sei, uh, da Antigua. Falou ano, uh, uma série de gente das ilha, de, do, dos, estados, dos estados insulares, uhum. tanto, do, dos países que são ilhas e tudo mais. E o discurso é... A nossa sobrevivência está em causa, não é? Uhum. Uhum. Exato. Um, sim, sim, E foi sim, curioso sim. ter dito isso. Sabes que o G20, portanto, os 20 países mais ricos do mundo... Uh, aceitou uh, em 2009 uh, dar por ano 100 mil milhões de dólares aos países mais pobres para estes conseguirem combater e mitigar as alterações climáticas nos seus territórios e o ano em que mais dinheiro deram não chegaram aos 80 mil milhões portanto eles, fizeram, eles criaram uma lei que, uhum. diz, que diz nós vamos todos os anos dar 100 mil milhões uhum. e nem 80 conseguiram dar uh, isso é uma das coisas que que está a ser discutida em COP neste momento, precisamente porque os países mais pobres... Eles continuam... O G20 continua a falar disto como um empréstimo e os países mais pobres, nos seus discursos, o que estão a dizer isto não é um empréstimo. Isto é uma taxa de limpeza que vocês estão a pagar. Certo. Sim.
0: faz muito sentido. Sim, sim, Portanto, sim, sim. E isto,
1: o, o que nós estamos a dizer aqui sobre os indivíduos que vivem num sítio ou não é exatamente a mesma coisa. Quem tem responsabilidade tem que pagar, não é? Tem que fazer o certo. seu trabalho. Portanto, uh, claro que... Para quem tem um estilo de vida com mais privilégios, significa perder alguns desses privilégios. E eu acho que isso assusta muita gente. Mas tem que ser. Exato. Tem que ser para todos termos direitos iguais. Exato. Porque há coisas que não passam de direitos, não é? Nomeadamente acesso à água potável. Não sei.
0: Exatamente. Saneamento básico é. Lá está. Depois isso mexe, por exemplo, com as questões que também já falaste várias vezes. Aliás, houve um episódio recente que fizeste sobre educação menstrual. Sim. pobreza menstrual. Exatamente. E o saneamento básico e a ausência de saneamento básico é um problema, não só lá está, água potável para vivermos mas para higiene, para questões de, uh, de saúde, porque as, uh, 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 as mulheres não é? as pessoas que têm uma vulva, uma vagina ou pelo menos a vagina há uh, de menstruar em qualquer parte do mundo e não ter acesso a água para nos lavarmos não ter acesso a produtos oh, que, que nos auxiliem nesse momento é... Eu acho que é uma coisa que eu tenho alguma dificuldade em imaginar, porque eu acho que o mais próximo que tive disso foi um dia em que me esqueci de levar o copo menstrual e tive que pôr papel
1: higiênico. Acho que 40% das mulheres no Reino Unido, das pessoas que menstruam no Reino Unido, usa papel higiênico. A sério? É verdade. Estatística que foi comunicada quando a Escócia começou a fazer distribuição gratuita de produtos de recoleção menstrual. E eles fizeram um estudo para perceber, ok, mas isto é mesmo um problema. Sim, sim. No Reino Unido, país desenvolvido, 40% das pessoas dizem eu uso papel higiênico, não tenho dinheiro para comprar os produtos. 40% é, é quase sério? metade. É sério? É verdade. Portanto, imaginem em Portugal. O estudo não está feito, mas conseguimos perceber, não é? Se no Reino Unido é assim, aqui não deve ser muito diferente. Porque são realidades socioeconómicas semelhantes. Sim, sim, uh... sim, sim, sim. Não fazia ideia. Por isso, a pobreza menstrual é mesmo um tema. Sim, é sim. mesmo um tema. E lá está, sem água não vale a pena andar a distribuir copos menstruais, é? Exatamente, 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 exatamente. <risos> é, portanto, enfim, há aqui muitas questões. Voltando à sexualidade sim. e às relações, que nós estamos aqui muito entusiasmadas a falar destes temas, isto está tudo ligado, já se percebeu? Não, e, sabes que está para está mim isto está
0: a ser refrescante, Joana, porque...
1: <risos> Eu nunca vou falar de nada
0: além de relações sexualidade. Eu hoje estou a ter oportunidade. Então, mas podemos continuar. Não, então não, não. Pode fazer perguntas que
1: quiseres.
0: Não, mas traz os teus temas. Mas estou a dizer que está a ser refrescado. realmente é, é raro eu uh, vir misturar Outros temas, então está a sergi por isso, estou a adorar. Mas estás-me, traz-me traz meses. Traz -me,
1: traz -me. Não, ia dizer que nós estávamos aqui, fizemos depois uma lista de tópicos e que o último que nós fizemos, que acho que acabou por ser o primeiro, é esta questão de o planeamento familiar e o acesso uhum. a contraceptivos e a educação sexual ser a melhor forma que nós temos de conseguir contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável. Sim. Repara como isto é democrático, seja num país pobre, seja num país rico, seja num, seja numa Dinamarca, que supostamente é o país mais feliz do mundo, seja num. <risos> num. sei lá, qual é o país mais pobre do mundo? Não me lembro. Não sei. Eu, não, tá, pronto, não interessa. É, é, alguns, é a Costa do Marfim, será? Não sei. Uh, é uma dessas. Estão a ver, não é? Uh, aqueles países pequeninos em África que estão sempre em guerra, sem saúde. Uhum. Esses países assim. Acesso uh, a CC, estas coisas permite... Primeiro, uh, acesso das mulheres à educação. Uhum. Sabes que o Project Drawdown, que é um projeto que os capitalistas adoram citar, uh, e eu adoro citar capitalistas, porque como eu sou anticapitalista, capitalista, gosto de citar capitalistas que dizem coisas que me convêm. Acho que fica bem, <risos> estás a ver? Imagina que tu conseguires citar um facho a dizer que as mulheres iam ser livres, hã? É isso que eu gosto de fazer. E então, o projeto Drawdown diz que a melhor coisa que nós temos de fazer pelo fim da crise climática é a questão da alimentação e da carne, que tu já falaste uhum. uh, da tua experiência. E a segunda é uh, dar acesso a meninas e mulheres à educação. Porque uhum. elas serão os motores da mudança, já ah, que sim, são sim, elas sim. as cuidadoras da casa, Exatamente. as cuidadoras das comunidades, são elas que escolhem o que é que se compra, são elas que tratam da água e da comida nos países mais de, menos desenvolvidos. Certo. Uh, etc, sim, etc, a a, a
0: Catarina Fortado tinha até uma frase também relativamente ao, aos projetos que desenvolve ao, e ao Corações com Croa, um, que era precisamente educar uma menina é educar... Uma mulher, uma família, uma nação, uma comunidade, porque era, não, talvez não seja exatamente estas palavras, mas era destes centros que, que vai ao encontro disso mesmo. E isso é 100% verdade, porque nesses países, mais ainda do que aqui, se verifica que são elas que, mesmo que numa posição de inferioridade em muitos outros aspectos, são elas que levam a casa e a família, não é? E que, e que, e que dão conta da saúde das pessoas que lá vivem. Portanto, sem dúvida que. Um, educar para a sexualidade que, volto a lembrar, digo isto muitas vezes, educar para a sexualidade é muito mais do que educar para pôr um preservativo é muito mais... Claro que falar de ISTs é importante, falar de riscos para a saúde é importante, mas é educar sobre a autodeterminação do teu corpo, consentimento, sobre como te protegeres, uh, sobre teres direito a ter prazer com o teu corpo também. Claro que isto depois é adaptado a
1: cada país. Eu, quando estive na Índia, eu não falei sobre prazer. Mas ia-te perguntar isso. Uh, Sim. Nós aqui em Portugal, porque tu falaste que não era só aprender a colocar um preservativo, uhum. nós aqui em Portugal estaremos prontos, digo eu, para ir mais profundamente, uhum. acrescentar mais temas. Já não estamos em modo urgência, não é? Sim. Já não estamos em modo... Só não queremos que eles passem a uns aos outros. Não, já estamos num modo sim. mais avançado, sim, sim Sim, sim, sim. sim. Uhum, quando vamos para sítios onde... Olha, onde a SID ainda é uma, 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 uma epidemia, uhum. uh, por exemplo. Ou onde o acesso à água potável é, é, é escasso. Sim. Como é que nós podemos... É que, falar de prazer nestes sítios seria altamente sim. revolucionário. Revolucionário e contraproducente contraproducente, é isso que eu te ia perguntar, porque imagina, seria. tu conseguiste convencer uma mulher que pode fazer os para eu, prazer olha eu a dizer que falar de prazer é contraproducente mas, mas é isso que eu te ia perguntar, se é mesmo contraproducente ou se poderia ser altamente revolucionário não é de repente uma imagina, um país onde a mutilação genital feminina é uma coisa uh, é uma prática comum e é uma tradição respeitada por aqueles que uhum. lá vivem de repente, as mulheres dizerem, não, nós nós temos direito a prazer e queremos ter prazer. Ao mesmo tempo, estás a perceber? Sim, percebo, claro. Com o contra e com o revolucionário aqui mais? Essa foi exatamente a luta interna que eu tive
0: quando lá cheguei, porque, embora sabendo que não poderia, certamente, falar das coisas que falava aqui, da maneira que falava aqui, eu acreditei que poderia falar de muito mais. E assim, podia, podia, ninguém me ia tapar a boca à partida, mas poderia ser muito contraproducer, contraproducente em que sentido? Sim até pela incapacidade que elas tinham, pelo momento em questão, de perceber isso. Eu, eu quando lá cheguei e vinha toda pimpona que vou fazer isto e vou fazer aquilo e tatatá, houve uma voluntária mais velha que já está, uma mulher francesa que ia lá todos os verões e, e todos os verões e na altura também era verão, foi foi outubro, uhum. que me disse, porque estou a lembrar que realmente ela estava há mais tempo, que me disse assim: imagina o que seria tu conheceres a tua bisavó, trisavó. Tipo, vamos imaginar, tipo, há 100, há 150 anos atrás, e na realidade dela, no momento dela, da história, dizer-lhe assim: Olha, sabes como é que tu te tempo deras, masturbas-te? É absolutamente ridículo. É, ou seja, essa pessoa ia dizer: Hã? O quê? Não, é logo... Não faz sentido. O que é isso? O que é isso? <risos> exatamente, exatamente. E mais, e, portanto, isto na, na mulher dá 100 ou 150 anos atrás. Mas se tu fores
1: a pensar. Com algumas felizes exceções. Ah, não! Claro, claro, que eu sim. tenho a sorte de vir de uma família em que eu acho que a minha atriz sabia o que era. Graças a
0: Deus. Pronto, mas realmente, não é, infelizmente, não era, não era a realidade de muitas e continua a não ser. Eu a não ser, por isso, é que, por isso é que eu aqui antes também. Um, mas, dizer, ela deu-me este exemplo e eu realmente percebi: ok, seria completamente desadequado e. Não faria sentido. No caso da Índia especificamente, seria mais do que isso, seria contraproducente, porque se eu de repente falasse em prazer, é muito provável que no dia a seguir nenhuma das miúdas voltasse ao projeto. Porque isso ia ser sabido e não iam deixar os homens das famílias não iam deixar. Né? Uh, ou seja, o que eu comecei a perceber foi: eu se quiser ser efetivamente útil. Eu tenho de perceber quais são as necessidades destas pessoas, ir ao encontro e ir deixando pequenos lá mirazinhos. Por exemplo, eu mostrei um preservativo e isso foi revolucionário. Uhum. Naquele Rons. contexto isso foi revolucionário e foi útil. Falar de masturbação, opa, eu espero sinceramente voltar lá daqui a 10 anos e poder fazer isso. Ou até menos anos. Mas neste momento poderia significar elas já não voltam e o facto de elas não voltarem é faz pior, claro exatamente, porque estás a, a, a privá-las indiretamente
1: de, conhecimento.
0: de exatamente conhecimento além imp... do que é que é a masturbação exatamente. e o que eu fui fazendo foi trazer coisas que também foram revolucionárias mas que não as impediam de voltar por exemplo, falar da autoestima é um conceito que lhes é estranho embora o, a, a acho fundação acho conceito
1: tem uma ligação extrema à sustentabilidade o, a autoestima? claro que sim, repara hum. o, o que é oh, que a tudo. mulher... Tu que és psicóloga, hum. o que é que a mulher compra quando não tem autoestima? Calma, isso também é uma generalização. Uma mulher que tem uma autoestima broken, como é que eu digo isto? Sim. Fragilizada. Acho que estás a
0: dizer que quê? Estás a dizer que vai comprar roupa, que vai comprar uh, cremes, que vai comprar... Qual é a
1: maior tática de marketing para nós comprarmos cremes, uh, cosméticos... Investimentos e... Certo. Qual é a tática? revistas femininas que dizem numa página perca 10 quilos e na página a seguir uh, embrace your body não é sim exatamente. é a maior tática sim
0: sim Portanto, sim quando sim.
1: tu tens uma autoestima forte tu consegues resistir a estas, estas técnicas de marketing, quando tens uma autoestima fragilizada olha se tiver dinheiro disponível uh -huh. até se não tiver não é porque sim, 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 só falta sim. aí a Malta com, com dívidas no cartão de crédito graças a sapatos e afins nós caímos nessas... Nós contamos... Eu próprio sinto isso. Eu que sou uma consumidora consciente que procura coisas fair trade, etc, etc. Se eu não estiver tão bem na minha pele, eu muito mais facilmente caio uh, num anúncio que me apareça no Instagram Sim. de cápsulas detox, não sei do quê, do que se eu me estiver a sentir plena. É verdade. Portanto, há uma, há uma relação direta entre aquilo que é o consumismo Ambientalmente irresponsável, uhum. que é todo, não é? Todo o consumismo, uhum. e aquilo que é a nossa autoestima. Termos autoestima, é f... então, no, no mundo em que nós votamos com o nosso dinheiro, é fundamental. É... Além de nos empoderar enquanto agentes de desenvolvimento sustentável e revolucionárias, porque tu não vais para a rua gritar pela luta se não tiveres confiança no teu uhum. discurso, nas tuas ideias e em ti própria, não é? Portanto. Isso portanto, tem tudo a ver. Portanto, eu estou
0: a trabalhar autoestima das
1: mulheres, eu estou a ajudar
0: estás a contribuir o para o desenvolvimento
1: sustentável,
0: como ah, é óbvio. Isso, que, isso é super interessante, porque eu revejo muito no, no que tu estás a dizer, mas acho que nunca tinha. Estou uh, agora a tomar essa consciência de, efetivamente, um, isso desvia-nos, e, e eu sinto muito isso, e sinto inclusive em propostas de parcerias que tenho para, para produtos de beleza. Um, produtos de emagrecimento, um, tratamentos de emagrecimento, porque surgem mais vezes essas propostas de parceria. E eu penso sempre, e é isso que digo às pessoas, que não me faz sentido essas partilhas. Uh, não que as pessoas não possam fazer tratamentos de emagrecimento, fa façam-no com o máximo de cuidados de saúde possíveis, não é? E, e, e façam -no. sempre tendo em vista também não ficar igual a, a pessoa X ou Y não ter o corpo X ou Y, mas sentir-se também bem na sua pele, tendo consciência do que é que será isso. Uhum. Mas eu digo sempre que não, porque não me faz sentido esse consumismo desenfreado desse tipo de produtos e não me faz sentido promover algo que é para atingir de um determinado tipo de corpo, porque muitas vezes é. Uhum. Não é? Quando, claro, que, uh, 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 <risos> aliás houve a uma... barriga lisa exatamente não e até a coxa sem estrias e, e até, até a labioplastia temos inclusive a, a cirurgia da, da vulva que Uh, volto a dizer, cada pessoa é livre de fazer com o seu corpo aquilo que entender Mas acho que é muito importante nós refletirmos sobre isto Será que faz sentido? Será que eu preciso? Será que há um desconforto? que é, Porque às vezes há um desconforto de saúde mesmo Ou seja, tens um, uma hipertrofia dos lábios Ou seja, tens os lábios bastante desenvolvidos, os lábios internos E isso pode te incomodar nas cuecas, pode te incomodar na relação sexual E pronto E mais uma vez, mesmo que seja uma questão e aí não é uma cirurgia estética, é uma cirurgia plástica
1: Coisas diferentes.
0: Pronto, mas mesmo que seja <risos> estética, a pessoa está nesse direito. Agora, eu é que não me quero associar a isso
1: porque não me faz sentido incentivar a. Por favor. Porque isso a... que está a fazer, essas técnicas de marketing, tu estás a, a agir plenamente de forma ética porque o que isso está a fazer é explorar as vulnerabilidades das pessoas. Sim, sim, sim. E sim. é isso que, que o marketing faz e é isso que o greenwashing faz porque, mesmo estas indústrias da beleza e tudo mais, continuam a jogar com a autoestima. Ah, agora as nossas clientes que têm entre 18 e 40 anos. Uh, estão muito preocupadas com o ambiente. Portanto, nós vamos fazer exatamente o mesmo produto anti-envelhecimento... Uhum. E, super emagreci e de super emagrecimento, então sim. se dois desenho melhor ainda. Porque a gente quer ser magra <risos> e jovem. Uh... Sim, sim. E... Até a vulva, entre aspas,
0: fazer aspas que depois ninguém vê, Perfeita é uma vulva de criança. Exato, sem pelo, sem pelo branquinha.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Sem cicatrizes e episiotomias feitas sem consentimento. Enfim, isso é outro tema. A uh... é obstetrícia é outro tema. Sou eu é que com a lidar muito... com a minha. Sim, sim, sim. sim, sim. Uh... No greenwashing é exatamente a mesma coisa, que é. Uh... Continua a tratar do teu anti-aging e do teu emagrecimento sem culpa. Mas este sem culpa, não uhum. é? Que é o, é o porque é vegan e é cruelty free, uhum. porque é fair trade, por isso não houve criancinhas a cultivar uhum. uh, os ingredientes da, do nosso produto. Mas continua a ser para tu uh, corresponderes a um ideal de beleza inatingível. Sim, 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 sim. sim Portanto, sim, continua sim. a ser explorar as tuas vulnerabilidades. Mas, mas... é um sub- -explor... ainda é explorar mais, porque é. Tenta ser o que nunca vais ser, comprando este produto que não resulta, mas não te preocupes que nós não fazemos mal ao planeta. Está tudo bem nesta mentira. <risos> combinamos todos em mentir nesta questão.
0: E nós todos sim, assim,
1: bora, toma o meu dinheiro.
0: Mas, mas olha uma coisa, em relação ao, 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 ao greenwashing, greenwashing, estou a dizer bem, exato, eu às vezes também, concordo plenamente com aquilo que estás a dizer, mas às vezes também me parece que, por exemplo, se há uma marca de roupa, vamos imaginar, que lança uh, uma portanto fast fashion que lança depois uma linha sustentável, não é? Sim. Eu sei que tu tens coisas para dizer sobre isto, mas eu, eu, vou, eu vou lançar a questão, eu não, não tenho nenhuma, eu, eu própria estou a questionar-me sobre isso, porque já me questionei antes, que é, ainda que se calhar todo o resto da marca continua a fazer, a, a ter os mesmos comportamentos não sustentáveis e, e não éticos para com as pessoas que trabalham e tudo mais, portanto, logo aí meio que anula. Mas por outro lado, haver uma marca grande que traz numa linha a importância, mesmo que aquilo não seja absolutamente sincero, digamos assim, mas que traga a importância da sustentabilidade e ter produtos, será que isso não tem também um impacto positivo? Da mesma forma que agora põem muitas mulheres uh, com todos os tipos de corpos em desfiles, etc.? e há muito malta que diz, pois, mas isso é só porque agora isto está na moda e porque assim e eu digo, muitas vezes, eu sinceramente e desculpa a expressão, eu estou-me um bocado a cagar qual é o objetivo deles, porque isto tem, um, isto tem um efeito real, que é há pessoas, há mulheres de vários tipos de corpos que se vão ver ali e vão dizer, fogo, eu estou ali também, eu podia estar ali também e isso cria uma, uma representatividade e uma validação do meu corpo, mesmo que, que o objetivo da marca não seja seja tipo, ah, porque isto está na moda eu não me interessa no sentido em que existe um efeito real, um resultado real. Como é que tu vês o greenwashing neste sentido? Será que não é importante também? ir eu não tenho uma resposta final, também -me a perguntar o que é que tu achas? Tipo, será que tem um efeito a ver uma linha que é sustentável? Ou tem que ser sempre uma lá está um greenwashing?
1: Uh, acho que no caso, neste caso específico da fast fashion, uhum. há prós, mas pondo os prós e os contras numa balança, os contras vão sempre ser mais pesados. Uhum. Porque estamos a falar uh, de uma das indústrias uh, mais estúpidas do planeta. Ou seja, já não estão, eles já não estão a suprimir uma necessidade uh, real que nós temos. Uhum. Uh, já não é sobre. Nem, bem, primeiro já não é sobre nós protegermos do frio, porque quem consome fast fashion não é para se proteger do frio, não é? É porque. Portanto, uhum. <risos> essa, essa necessidade básica esquece, não é? Sim, sim, sim. Nem tem a ver com pudor uh, e já nem sequer tem a ver propriamente com nós termos um estilo co, através do qual nós comunicamos. Ou seja, a moda não era fútil até. Chegámos a este ponto, a moda, a, a moda tem um valor incrível de, sentido, de criar sentido de pertença, de criar sentido de identidade, de comunicarmos quem nós somos. Uh, sim, sim, sim. É isso uma é forma de arte até, não é? De... Mas eu acho que a Fast Fashion vai estragar isso. Uhum. Uh, no sentido em que nós acabamos por andar todos vestidos de igual e acabamos por não fazer isso... É um, é um falso sentido de pertença, é um sim, falso sentido sim. de comunidade e é uma, falso, um falso, uma falsa comunicação de identidade. Uh, ou seja, eles exploraram tanto, a Fast Fashion explorou tanto... A nossa necessidade de pertença que eliminou uh, a nossa comunicação de identidade. Pronto, isto é um bocado filosófico, mas, mas, mas é Mas, a minha eu, mas da eu, coisa. não, e
0: faz muito sentido esta ideia de eu visto-me para, para me diferenciar, pertencer, mas me diferenciar, mas depois há três ou quatro ou cinco ou seis pessoas na mesma rua com a mesma. É, eu quero eu... tanto
1: pertencer que me esqueci de esquecido yeah. esqueci de me diferenciar sim, 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 e entramos neste loop. Isto, as pessoas que dão muito os exemplos dos miúdos na escola, mas isto acontece nos escritórios, não é? Uhum. Tu vestes-te como a tua chefe se veste porque queres ser um dia como a tua chefe é, não é? Isto é um exemplo sim. estúpido, mas verdadeiro. Um, portanto, isto, para dizer, isto de, do ponto de vista filosófico da indústria da coisa, uhum. do ponto de vista prático, o problema desse tipo de ações. Uh, provavelmente estavas a pensar numa H&M ou numa Zara, não é? Sim. que tem aquelas coleções do Conscious e do Join Life uhum. um, isto pode ser muito giro do ponto de vista em que há muitas pessoas que só veem anúncios e que não vão consumir o tipo de conteúdo que eu faço, por exemplo mas que veem anúncios e depois nesses anúncios aparecem mensagens que se ficarem se criarem algum desconforto na pessoa que a façam comer menos carne ou fechar mais vezes a torneira ou usar menos o automóvel, fantástico. Portanto, tem esses prós. Uhum. E nesse sentido eu não posso dizer que esses prós não existem. O problema é que os contras, esses prós não são suficientes para vir compensar os contras. Porque estamos a falar de indústrias que uh, produzem uh, imagina, 100% da produção da fast fashion é? eles fazem 100%, nós consumimos 40% e 60% é lixo automaticamente. Isto é, isto é estúpido. E não há maneira, mesmo que esses 40% sejam hipersustentáveis, não há maneira de eliminar as emissões que são, fei, que são gastas a, faze, a produzir coisas que não vão ser vendidas uhum. e a destruir essas coisas para que elas depois não, não cheguem às pessoas por, pela porta do cavalo, que é o que eles fazem. Destroem a roupa, queimam, né, etc. Uh, só as emissões de queimar essa roupa que não é vendida Uh, nunca vão ser compensados por teres uma coleção que é ligeiramente mais sustentável. E depois há ainda uma quest outra questão que é... Mas são queimadas porquê? Não estou a perceber. Para controlares o... <risos> Chama-se obsolescência programada. E é um... Ai meu Deus! Ah, sim, isto está, está aqui no teu A obsolescência programada foi inventada na indústria das bicicletas no início do século XX. Porque as bicicletas eram tão fixas, são que as pessoas acharam de comprar bicicletas, porque eram sempre reparáveis ah. e dava sempre para continuar a usar sempre a mesma bicicleta durante 30, 40, 50, 70, Sim. 70, 80, 80 anos. Ainda visto, era uma coisa cara, porque as pessoas não queriam comprar várias. Então eles começaram a fazer bicicletas menos resistentes, com materiais menos resistentes, para continuarem a poder produzir uhum. uh, e as pessoas continuarem a comprar bicicletas novas. Ele foi dado este nome da obsolescência programada e foi utilizada como técnica de marketing uh, nas grandes empresas a partir do momento em que começámos a fazer automóveis e aconteceu exatamente a mesma coisa. Um automóvel da Ford, no uhum. início do século XX, durava 20 anos, 30 anos. Sim. Portanto, ao fim de 10 anos a produzir eles não precisavam de produzir mais, porque já não havia mais compradores. Já toda a gente tinha um carro na família. Sim, sim, sim. sim. E então houve uma conferência de publicidade, em que um senhor, de quem agora não me lembro o nome, mas por acaso até deve ter aqui escrito, fiz um episódio sobre isto há pouco tempo, <risos> uh, disse, ah não, nós vamos fazer a obsolescência programada, é a solução para o desemprego e para a quebra da economia. Vamos produzir coisas com menos qualidade, que se estraguem mais depressa, que é para continuarmos a ter que produzir, continuarmos a ter empregos, continuarmos a vender e as pessoas continuarem a comprar. E é assim que nós vivemos até hoje. Isto é uma das grandes... Mas, espera, mas as que queimam são porque tinham má qualidade? Não, então... não, não. É porque produzes mais. Certo. Produzes demais e com, quantidade, ah. e com e com materiais fracos. Sim. Uh, que é para as pessoas acharem... Verem uma grande... Alguma vez entraste numa área e viste uma prateleira vazia? Pois, exato. Tô Aquilo percebendo. não é tudo vendido, não é? Tu nunca vês uma prateleira vazia. Nunca. Nem nos saldos. é <risos> muito menos nos saldos. <risos> ah, Sim. Só dizer que ela monte Mas depois de chegas lá na semana a seguir e as coisas que lá estavam semana passada desapareceram O que é que aconteceu? Foram todas vendidas? Mas não são dadas... Eu estou não. mesmo a perguntar porque não. eu não, não tenho destruídos. informação sobre esta Há aliás coisa. um escândalo conhecidíssimo acho que foi em 2008, salvo erro em que a houve um, um armazém da H&M, um grande armazém da HIM que misteriosamente pegou fogo um, e, e a HIM conseguiu recolher o valor da da mercadoria que foi incendiada uhum. em seguros, não é? Porque eles têm a mercadoria com seguros. <risos> e o argumento dos ativistas Ai, é Deus. mais vale queimar ilegalmente e receber o seguro do que perder aquilo em, em, em gestão de estoque. Sim, Porque sim. as coisas tem um preço, não é? Também deitar coisas fora também tem um preço. Paga-se. Uh, mas é mais barato do que vender do que ter o trabalho de empacotar pôr nas, nas lojas sim, sim. pôr nas montras, fazer marketing etc, etc, etc por exemplo, quase toda a roupa que nós devolvemos com muito raras exceções, é destruída então aquela coisa muito gira que nós dizemos ah, vamos à loja, levo cinco números e depois devolvo os quatro que não me ficam bem o quê? ai meu Deus, eu vou daqui com o trabalho de limpar voltar a pôr em cabides e voltar a pôr na e voltar a expor para ser vendido custa-lhes mais dinheiro do que simplesmente meter num saco que vai para o lixo. Estás-me a dizer que todas as coisas que são devolvidas... Bem, não eu... são todas, mas uma grande porcentagem, sim. E agora já, já <risos> há controle sobre este tipo de coisas, mas até à... a última vez que eu fiz isto, acho que foi em 2018, uh, tu ias aos contentores, por exemplo, ao lado do Colombo, em dias de recolha, uhum. e tinhas roupa das várias marcas cortada com tesouras, oh. para não ser recuperável. Ai, ai meu Deus! Há uma Instagrammer que eu agora não me lembro do nome, mas a seguir posso-te enviar, posso procurar enviar. -te. Há uma Instagrammer que a única coisa que faz é ir às compras no lixo, não é em Portugal, é nos Estados Unidos. E no outro dia ela partilhou. Foi muito. Houve uh, aí uma coisa que até passou, acho que foi uma mala da Coach ou da Burb. Não, foi da, da Stella McCartney. Não pode ser da Stella McCartney, isso tinha sido um escândalo demasiado grande. A Stella McCartney é conhecida como ser muito, muito eco a cenas. Hum. Uh, mas pronto, uma dessas marcas de luxo e eram só. Tipo, era um contentor do lixo daqueles gigantes só de carteiras dessa marca de luxo todas estraçalhadas pelos próprios empregados. Porque iam mudar a coleção, portanto, aquilo já não ia ser vendido tem que se manter aquela coisa de isto é um item de luxo exclusivo. esse é um item de luxo isso, e agora, agora vou estraçalha-se com as e mete-se no lixo.
0: Olha, só venho aqui reforçar a minha... Sabes que eu, ultimamente
1: tenho andado... Eu estou a adorar a cara do Emanuel. Emanuel era para ti, tipo. Não, dizer, porque me parece uma criança que acabou de saber que o Pai Natal não existe. Não, oh, olha, eu
0: soube muito tarde. Muito ta... Agora era o ano passado. Não, mas eu soube, sabes que eu, eu, eu só soube que o Pai Natal não existia muito tarde. Eu fui aquela criança que acreditou até tarde, porque a minha mãe fazia bem as coisas. E quando soube, fiquei com uma cara parecida com a de agora. Podem estar certos. Um, opa, porque realmente eu não, não, não tinha este, esta informação toda, não é? Apesar de, lá está, como disse, ter, ter determinados cuidados pronto estás
1: super... que conhecer a Salme Areias se ainda não conheces segue no Instagram não, é não. assim mind blowing ela é diretora da Fashion Revolution em Portugal que é uma uhum. organização Uh, que, sabe, que, que reivindica a transparência na indústria da moda uhum. uh, e lá está, a Fashion Revolution não acredita no boicote Portanto, um bocadinho na, na ótica daquilo que estavas a dizer no início do tema, que é uh, mas trazer as marcas grandes para a conversa pô-las a investir dinheiro em, sei lá, em tecnologia de reciclagem de textos por exemplo, e tudo isso uhum. isso tem vantagens, tem, então o que a Fashion Revolution pede é a transparência, não é ah, agora ninguém compra na H&M, é, não Compramos na H&M, mas em troca exigimos uhum. transparência. Queremos saber quem fez, como é que foi feito, em que sítio e em que condições. Claro. Sim, a Fashion sim, Revolution sim. nasceu depois de ter caído uma fábrica onde estava, entre outras marcas, a H&M a produzir, que uhum. caiu em Dhaka, no Bangladesh e morreram 1100 e tal pessoas. Numa fábrica que se sabia no, além das fábricas de textos havia bancos e lojas que já estavam fechadas há semanas porque o edifício não tinha condições para se manter em funcionamento uhum. mas as marcas disseram se vocês não produzirem nós não vos pagamos portanto eles continuaram a produzir entre elas a Gaia aquilo que pessoa e morreram 1.100 e tal pessoas. Então, estamos a falar de uma indústria que, por muitas coleções Conscience e Join Life que eles façam nos próximos, nas próximas décadas, não vão conseguir compensar aquilo que estão a fazer de mal. Nem o que estão a fazer de mal no presente, quanto, mal, quanto mais é que... fizeram de mal no passado. Entende? Mas como é que poderiam, então? Qual é que... Reduzindo drasticamente a produção, okay. ponto número 1, uh, e apostando na circularidade. E agora, o que é que é a circularidade?
0: Mas espera, mas espera, deixa-me só fazer uma questão, que é um, um bocadinho na linha do que dizíamos no início de a vida das pessoas está em primeiro lugar. Quando se reduz drasticamente, isto, eu estou mesmo a perguntar, hein? eu não estou sim, a sim, apoiar sim, o outro sim. lado, estou mesmo a questionar-me o que é. Mas
1: tu reduzes drasticamente a produção, para onde é que vão as pessoas que trabalham ali? A questão é, nós continuamos, um, quando as empresas dizem coisas, essa tua questão é super válida, mas isso vem de uma lógica super colonialista.
0: Pensa Ai, meu assim. Deus. não és
1: tu, são as empresas mas assim. não és tu, são as empresas não, mas não é. és tu sou eu repara, as empresas vão para um sítio como o Bangladesh e a, o discurso é ah coitadinhos, eles são são subdesenvolvidos vamos lá fazer umas fábricas para eles terem emprego e se desenvolverem e depois as pessoas vivem basicamente em regime de escravatura sim, sim, sem sim. dignidade nenhuma isso não é empoderar ninguém e não é ajudar ninguém a desenvolver o seu próprio país é trazer problemas do nosso, da nossa realidade do nosso capitalismo e das nossas filosofias ocidentais, nós só valemos pelo que trabalhamos, uhum. não é? Não valemos só por existirmos, só valemos pelo que trabalhamos e conseguimos produzir. E vamos enfiar garganta abaixo nestes países, através do neocolonialismo, e construímos lá as fábricas, poluímos lá, exportamos o nosso lixo para lá, pedimos-lhes eles que tratem do nosso lixo, e já há países a devolver o lixo, que também é uma coisa engraçada. Um, países a mandar o lixo de volta eu, tu fala a sério, o Camboja mandou um navio com, 20, com 60 e tal contentores de lixo para a Noruega que a Noruega tem um das melhores taxas de reciclagem e, e não sei o quê mas uhum. depois exporta o lixo o lixo que não é reciclável, lá mandamos para outro sítio que é para as nossas estatísticas estarem aqui limpinhas isto é tudo muito... eu estou aqui colada nesta cadeira com Tás uma cara choque, não é? opa, estou
0: porque, porque lá está não. Isso, isso, toda essa informação que, que tu tens não é uma coisa que esteja à mão se calhar se eu pesquisasse, provavelmente ia encontrar, não é? Mas é, são coisas que não se cruzam na minha frente, então eu não, não sabia disso tudo que estás aqui a dizer. Pois é, é tudo muito feinho. É um pouco... É um bocado feio. Oh, é. Já se destruiu o meu mundo cor-da-rosa, dark
1: Queenies. E há outra coisa que temos que Não temos que perceber. não há, há mais dois temas que podemos cruzar aqui, já agora que falámos neste assunto, que é uh, não é preciso produzir mais roupa absolutamente nenhuma para ninguém nos próximos... Uh, 400 anos. Nós temos roupa suficiente para vestir o mundo inteiro durante séculos. Uhum. Porque produziu-se tanto e comprou-se tanto. A quantidade de roupa que existe dava para vestirmos a humanidade milhares de vezes, entende? Uhum. Uh, não há razão para continuar a produzir. E depois, esta, há todo outro problema, e há pouco tempo partilhei um vídeo super, por acaso super insightful, sobre o que é que acontece quando nós depois mandamos a roupa para... Aquelas campanhas de ah, vamos fazer é uma recolha de roupa e vamos mandar para um país pobrezinhos, coitadinhos. E o que isso depois causa lá? Eliminas a necessidade daquelas pessoas continuarem a fazer produtos de forma artesanal e da maneira como se faz no seu país e aquilo que é as suas tradições e as suas culturas. Portanto, eliminas essa necessidade, acabas com esses empregos Sim. e vais para lá, vais para lá impingir peças de azar por. Uh... Já estão, em, já estão... Sim, mas se houver uma necessidade muito grande... Mas, nós... Isso existe numa crise humanitária. Okay. Nós não estamos a falar de crises humanitárias. A quantidade de roupa que é despejada nos contentores de roupa uhum. uh, só aqui em Lisboa, todos os dias, sim. eles estão sempre cheios, não é? Sim, sim. Quer dizer, uma e, coisa é e... há um tsunami no Haiti e mandamos para lá roupa e comida e água uhum. engarrafada. fiz uhum. Outra coisa é... Uh, os, os navios de exportação de, basicamente, o nosso lixo têxtil uhum. que vão para estes sítios, não é? Sim, sim, sim.
0: E depois a roupa dura anos, não é? Muitos anos. Eu, eu ultimamente... E a dura mesmo muito tempo, sim. Pois. Para sempre. Eu, eu... Não sabemos quanto tempo. Que, Na, que... Ainda nenhuma, ainda nenhuma degradou, <risos> exatamente, sim. Eu, ultimamente, tenho andado... Ultimamente. O último... Já há mais de um ano. Um, tenho andado interessada nestas questões de comprar em segunda mão e por cá... Gosto muito de peças com um look mais anos 80, 90, tipo os casacos e assim. Pá, e, tenho, e tenho comprado coisas que estão novas, mas tipo novas. Eu não estou a dizer isto do género. Uh, ah, não. tinha... Não. Novas, tipo como se eu tivesse ido comprar à loja. Não quer dizer atenção, não quer dizer que precisando não compro qualquer coisa num, numa loja de fast fashion, mas tenho ficado cada vez mais sensibilidade para esta questão que é e eu tenho calças, eu por exemplo eu tenho o mesmo corpo, isto é real, desde os 16 anos estou tipo, igual, a mesma, à mesma altura, não é? Que pronto e a mesma medida, eu tenho calças que me estão boas dessa altura eu já não uso porque são cintura baixa com fecho que tem um, um, um centímetro Mas, que estão a voltar
1: Pronto, elas estão lá guardadas. Estão a voltar, estão a voltar. Epá, é pá, não, um mas é, é um... Mas está tá, tá de volta. Tá Pronto. é isso risco ao meio e parece que o grande próximo cena, a grande cena, vai ser as borboletas dos anos 90. Lembras-te? Os padrões borboletas, os ganchos borboletas, os, os, ah, os brincos de borboleta Eu tive ganchos. Pois, pois. Acho que vêm aí outra vez. Não, acho mas isso
0: recuso-me. Agora daqui a um ano vocês
1: iam me com borboletitas pelo cabelo todo. É, isso, era, isso era o que diziam os teus pais quando tu tinhas 15 anos. Ah, recuso-me. <risos> certo, mas é <risos> mas isto vai
0: dizer que tenho estado mais, mais, um, pronto, mais atento e tenho comprado realmente em lojas vintage e segunda mão e não sei quê. E as peças são incríveis e estão em ótimo estado e são super giras. Claro que isto depois também tem um bocadinho a ver com, com o gosto, género da pessoa, né? porque eu gosto imenso de roupa colorida. Pá, e tu tens casacos lindos, alguns deles residem no meu armário, uhum. um, lindos tipo com muita cor e desses anos mas eu percebo que haja pessoas que não gostam tanto, mas seja como for, tem outras opções, uh, por isso pá, pesquisem, porque realmente há coisas muito giras e que não... Não temos de comprar uma Zara e uma HM. Volto a dizer, não quer dizer que nunca mais compre nunca nada. É fácil, Exatamente.
1: Mas só o reduzir já é. Por exemplo,
0: roupa interior já não usaria roupa interior em segunda mão. Eu acho que isso também nos remete, por exemplo, à questão dos brinquedos né, que tínhamos aí.
1: Exatamente. Temos uma pergunta de um, de um ouvinte, <risos> que di... um ouvinte, na realidade, que diz: podemos comprar brinquedos sexuais em segunda mão ou é um nojo Pois, eu, eu é assim, vamos lá ver. Uh, eu fui
0: pesquisar a propósito isso mesmo e encontrei um site brasileiro que uh, vende uh, brinquedos em segunda mão. Vamos lá ver. Os brinquedos uh, são colocados, uh, muitas vezes, não todas as vezes, mas muitas vezes nos nossos genitais, uh, dentro da nossa vagina, dentro do nosso ânus, encostados ao nosso clitóris, o que seja. E... Nós, existem produtos adequados para limpa-los e desinfetá-los, de, de, de preferência uma desinfecção que não contenha álcool, portanto, tu tens produtos próprios para essa limpeza. E o, o, brinquedos bons também são feitos de um material que, ou seja, menos poroso, que não vai absorver ao máximo todos as, todas as, <risos> os fluidos, etc. mas as ninhas. Exato. As ninhas em é, é bom, em é bom também.
1: Depende de Depende da de de mas exatamente.
0: <risos> mas que absorvem, que, que, portanto, à partida não absorverão tanto assim os fluidos. Mas seja como for.
1: Quem tem brinquedos sexuais sabe que eles às vezes cheiram a coisas, malta. Ex portanto, alguma coisa fica lá, não é?
0: Exatamente. Ou seja, por muito boa qualidade que tenham, e alguns mesmo muito bons, e com preços até, pronto, elevaditos... Hum, eu, pessoalmente, não recomendaria usar... Tanto que, por exemplo, quando tu falas em, vamos imaginar, uma relação sexual lésbica, recomenda-se que se vai passar de uma vagina... Até pela questão das ISTs, obviamente, mas recomenda-se que seja trocado um preservativo, se for um brinquedo com penetração, que seja... Utilizado um, um preservativo e, e troque.
1: troca de pessoa. Exatamente. Ou seja, não se diz só... Ou, quer dizer, quando diz nós estamos uma relação heterossexual e estamos uhum. com uma pilinha... E mudamos de um buraquinho para o outro. Precisamente, para... <risos> Precisamente
0: jamais, exatamente, jamais tirar do ânus para colocar na vagina, sem haver uma lavagem bem feita. pronto Portanto, É isso que eu ia dizer, idealmente até o preservativo. Ou seja, isto para dizer que eu não recomendaria, eu acho que há coisas em que a sustentabilidade
1: já não deveria entrar tanto. Porque, é Porque lá está a sustentabilidade não é só o ambiente, também é a parte social. Precisamente, há, precisamente de saúde tem que imperar nestas Exatamente. situações Portanto, brinquedos que saem segunda mão não me parece boa ideia. Não parece boa, Menos boa que, ideia. Menos assim, que imagina, a tua melhor amiga compra um strepone e depois não se ajeita com aquilo e diz: Olha, quer é chegar com ele? Ah, talvez. talvez. Pá, sim, porque com a tua amiga. Te... Mas, mas ainda assim, vem de uma
0: vagina. dá para esterilizar. É, lá está, tu tens que pôr na panela. de pressão. Próprios... Não, isso, isso em princípio não, até porque a água a ferver vai danificar. Não é
1: como uma copo menstrual. É como o copo menstrual é que há quem, faça, quem recebe em segunda mão depois esterilizado. De -te. Porque há marcas que recolhem quando, quando tu experimentas não uhum. funciona, devolves e as marcas esterilizam Pois tens, então
0: joguei a trabalhar com uma.
1: Pois, estrelizam que... e dão. Eu não, eu não sei se eles
0: devolvem, mas lembro-me que caso o tamanho, não se adequasse ou tu Podias não te devolver.
1: poderias devolver. Supostamente eles depois são, são entregues em pessoas em exclusão social, económica, blá blá blá.
0: Ok, ok, uh, okay, ok. Portanto... Opa, mas eu, por exemplo, eu olho para o, o copo menstrual e eu vejo a cor que ele vai adquirindo e, ou seja... Há coisas que ficam ali, há resquícios que ficam ali Eu não sou de química nem de bioquímica Para saber que esses, essas áreas Para saber mas, exatamente Mas
1: empiricamente
0: Eu diria que são coisas que, que são intran Intransponíveis, assim que se diz intransponíveis, Intransmissíveis e... <risos> Não transmitam, não partilhem Não, não, não
1: partilhem, exatamente Exato. Olha, uh, só voltando à questão da autoestima porque tu estavas a dizer que foi um dos temas que levaste à, à, à Índia às mulheres na Índia sim, e que, sim, que, era, que tinha sido revolucionário Sim. Uh, agora que já tivemos estas conversas todas eu e tu, que é à volta deste assunto uhum. consegues ver uh, qual é a importância da saúde e da satisfação sexual para contribuirmos positivamente para um planeta mais feliz?
0: Sim, Opa, é enorme até porque é um ciclo não é? É um ciclo positivo no sentido em que um... A educação sexual, por exemplo, leva a pessoas mais... mais uh, melhor resolvidas, que sabem melhor o que querem, que sabem melhor como evitar gravidezes, etc, etc. E estas mesmas pessoas terão um impacto mais positivo e eventualmente promoverão mais a educação sexual também nas suas famílias e nos seus círculos. Portanto, a saúde sexual e o prazer e o nosso bem-estar, porque o, o prazer sexual não tem que ser para toda a gente, mas pode ser uma grande parte. Uh, o prazer sexual no sentido até de, de, de relacional ou não, não é? Relacional no sentido de estabelecimento de conexão com o outro, de amor, o que seja, pode ser ou não. Mas to, todo, todo o bem-estar que ele nos pode proporcionar também nos tornará pessoas... Uh, e os estudos mostram isso que pode ajudar ao nível da atenção, ao nível de, da ansiedade se não forem níveis muito altos porque senão também prejudica o desejo a própria da ansiedade mas, ou seja, pode colocar-nos num lugar e num mindset e numa uma vibe sabes, muito mais disponível e, 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 e participativa das causas importantes uh, uh, do mundo portanto, eu diria que sim que, que uma coisa influencia a outra mesmo que não seja de uma forma absolutamente óbvia eu acho que sim, eu Fantástico. acho que sim.
1: Já, já valeu, já valeu esta conversa. Olha, <risos> um, e como é que é uma pergunta que também recebemos aqui de um ouvinte que pergunta como é que eu convenço a minha namorada a ser mais eco? Portanto, é uma, é uma relação, é, é uma pergunta sobre relações
0: <risos> 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 e sobre a
1: sustentabilidade.
0: Olha, é interessante porque um dos fatores mais preditores do sucesso de uma relação, sendo que o sucesso podem ser muitas coisas e não tem de ser durar até à morte, atenção, o sucesso, a satisfação de uma relação é uh, haver, uh, existirem valores parecidos. Uh, similaridade de valores é um fator muito importante mesmo. E eu acho que isto depende aqui de quão um, fraturante para ti é esse valor. Porque efetivamente a outra pessoa não tem que ser obrigada a ser mais sustentável, não é? Se calhar para ela não é uma questão importante. Acho que tens de perceber para ti quão importante é. Se é do género, eu não consigo... Lá, há pessoas vegan que não conseguem relacionar-se com pessoas que não são vegan. Não conseguem, porque não conseguem lidar com os valores ou nem só a imagem, às vezes é o que isso diz sobre ti na minha perspectiva. E pode ser mesmo, pá, não dá, não consigo estar nesta relação. Portanto, acho que. Sim, imagina eu casar com um fascista. Precisamente, eu, há valores. O sexo devia ser fantástico. Será? Seria lento.
1: opa não sei, mas se ele for muito conservador. Ai, pai, não pensei nisso, pois. Pois. Esses não, é, não, é,
0: não costumam ser os piores. Os sabes, sabes que há, há, há um estudo que diz que a prática do cuckolding, o cuckolding que só explicando o que é, que é a fantasia que um homem tem de assistir à sua parceira, companheira, namorada, a, ser, a ter relações sexuais com outro homem, uh, esta fantasia, que é uma fantasia assim, pronto, de... há, há quem a considera de humilhação, que não tem que ser, mas é muitas vezes considerada desta forma, é praticada maioritariamente, isto é um estudo americano, por homens conservadores. Ou seja, é praticada ou fantasiada maioritariamente por homens conservadores. Portanto, às vezes, a malta mais conservadora depois também quer transgredir mais e tem muitos pontos de transgressão. Portanto, podia ser uma coisa mais...
1: Podia ser fixe. Podia. Agora, Olha,
0: ter se... filho com a mesma pessoa, não exatamente, sei. Exatamente, exatamente. Agora, portanto, ele tem que ver se isso é, é um fator fraturante e poderá também... Explicar, olha, eu acho que isto é importante por isto, isto e isto. Acho que a nossa casa ganha. Pois é, que havia uma juntos. coisa de
1: coabitação. Exatamente.
0: Acho que a nossa casa ganhava e nós até poupávamos aqui e ali. Às vezes pode não ser só pelas questões do planeta, tu podes levar a pessoa, vamos poupar na água, vamos poupar na eletricidade, vamos poupar. Pode ser por aí também. Sempre com a consciência de, de que. Ninguém muda ninguém, nem, é, nem deve ser, por muito que nós tenhamos a fantasia, também ela a fantasia, de moldar um bocadinho o outro, há que ter cuidado com isso, porque cada pessoa tem a sua personalidade e os seus valores. É preciso perceber se ela está minimamente, ela ou ele minimamente aberta, é uma, é uma, é uma, é uma, uma namorada. se está minimamente aberta, tentares ser sedutor na tua apresentação de, de, das, das razões, não é? Um, mas lá está, respeitando também que poderá. Se hoje o teu duro durar menos
1: de dois minutos, eu fico a fazer-te um minuto até teres três orgasmos. <risos> olha, 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 eu não olha, sei, eu acho que é uma boa negociação. Pode ser uma, uma coisa
0: interessante. Os minutos que tiro dali, ponho aqui. Ora, por exemplo, eu acho que sim, eu acho que sim. mas é isso. Valores valor <risos> semelhantes é uma coisa importante nas relações. Nas relações. É, Nestas, não é? Que se querem. Sim, que a gente quer que dure, Longas, exatamente.
1: Olha, uh, que outra ouvinte, a Diana, pergunta. O método de barreira mais ecológico é que eu uso preservativo, mas temo que seja o pior de todos.
0: Pois, mas é que os outros métodos de barreira não protegem contra as ISTs. Tu tens, tu tens uh, por exemplo, o diafragma, que, seria, uh, que é mais ecológico no sentido em que um, é como se fosse é, é, um, é um um disquinho, um disquinho de, de silicone médico também que tu colocas e fica, vamos imaginar uma rolha <risos> no colo do útero que acaba por ser que colocas também espermicida e que tem uma taxa de, de, de eficácia bastante alta e que no fundo é, é super ecológico na medida em que tu tiras quase como se fosse, não é? é
1: reutilizável
0: Exatamente, não. quase como um copo menstrual que não é não usa o copo menstrual só se com de favor como método contraceptivo que não é, mas quase como se fosse
1: no sentido em que tu lavas e etc, portanto ele é mais sustentável. É um, um, há uma marca que tem um anel menstrual com o qual supostamente nós podemos ter relações sexuais sim. com o anel colocado sim, e sim, não ficamos sim. todas cheias sei, de sangue menstrual. Estou lá, lado E estar. Ia
0: dizer: tenho lá em casa há uma data de tempo e todos os meses penso: é agora. Vou usar. Só que depois, ou não há relações sexuais ou o copo menstrual. Na verdade, é mais porque o copo menstrual interessa-me. Interessa-me sentido. Eu já estou tão habituada que meio que há uma preguicite.
1: Eu sobre... quero imenso testar e como eu sou casada posso obrigar o meu homem a ajudar-me a testar que é uma coisa fantástica. <risos> Obrigada. Sim, não é? Tipo, olha a gente casou está no contrato. Portanto... tá, tá. 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 Relações
0: sexuais está no contrato e portanto, apoio nestas situações.
1: Vamos testar. Uh... Mas sim,
0: tem, tem, tem. tem.
1: Mas estás a dizer, o método de barreira mais ecológico. Portanto, o diafragma que é ritualizado. Sim, o diafragma,
0: exatamente. Hum, de barreira, porque eu estou aqui vejo hormonais todos. Portanto, tens o diafragma tens o preservativo feminino e masculino ou, ou portanto, interno ou externo uh, que, portanto, são também são em, em látex que não é reutilizável uh, eu não Ah, tô... assim por favor, não reutilizem preservativo. Não, 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 não pelo amor da santa
1: Olha, Ninguém e como é que queres? se deita fora um preservativo? Vai para o que é que eu
0: Pois, não vai, na verdade ele vai para o lixo comum, não e é? E não é
1: compostável, portanto
0: não Sim. inventem. Sim, e não, não, não deitem na sanita também, se faz favor. É assim, olha, boa, boa dica não, ecológica. Não, não como tens isso. dicas ecológicas? Tem, não até a fazer o amorzinho Pois, não, não, não não coloquem, não coloquem na, na sanita. E se
1: alguma vez um parceiro vos disser que não usa preservativo por causa do ambiente, é dar um chute no rabo. já que alguém diz isso? Ai, de certeza, porque nas faculdades quando eu faço as palestras há sempre um engraçadinho que diz isto, juro-te, juro, -te, juro -te. Eu acho que nunca fiz uma palestra numa faculdade em que alguém não dissesse assim, então eu preservativo eu já, eu já conheci, entretanto, preservativos vegan Ah sim, porque os preservativos não são vegan, que é outra coisa fantástica Exatamente, já conheci, entretanto, preservativos vegan, mas acho que não são biodegradáveis Não, 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 nem devem ser Pois porque, se forem, que... Primeiro, a data de validade nem Pois, precisamente, precisamente, precisamente <risos> E depois quer dizer, aquilo biodegrada, se estás lá no fregas frega e -frega, aquilo vai-se biodegradando, digo eu Pois, exatamente. Não pode ser o material. Tem que, ser, material... Lá está, é, é tem que de... ser resistente e a saúde tem que ganhar. Tem que tem estar
0: em primeiro lugar, sem dúvida. Olha, e,
1: e brinquedos sexuais? Temos outra. Claro, referi-as, pergunta mais, mais enviada. Brinquedos uhum. sexuais mais ecológicos? Existe? Há opções que sejam mais ecológicas que outras? Existe!
0: E se vocês, é assim, se vocês fizerem uma pesquisa, vão-vos aparecer uh, algumas, algumas ideias, marcas, soluções. algumas ideias, exatamente. Confesso que não tenho experiência com nenhum. <risos> mas olha assim... não tenho nunca 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 tive em mãos um um, um... brinquedo que seja sustentável por exemplo eu há pouco estava aqui a fazer uma pesquisa e dizia que era sustentável mas eu não percebi se o próprio do brinquedo era sustentável ou era porque revertia uma parte para uma associação porque dizia isso que trabalhava com exatamente
1: eu não, ou seja não percebi se o próprio produto era olha o que da minha pesquisa o que eu descobri foi que nós podemos uh, portanto, Primeiro, aquilo que tu já disseste várias vezes nos teus consultórios do amor, nos uhum. teus reels, nos teus posts e ah, hoje, muitas né? vezes no teu, no teu novo podcast que é silicone médico, não é? Sim, sim, sim. sim. E a única coisa que nós podemos fazer de aí é escolhermos silicone sem fetalatos porque os fetalatos são de poluentes. Ah. E normalmente vem escrito porque é uma norma que em alguns países é obrigatória, nomeadamente é, na União Europeia. Portanto, sim. em princípio, vem lá escrito. Sim. Depois, outra dica que vimos é repará-los. Ou seja, se for uma questão de um mau contacto, as vibrações, uhum. não é? Um mau contacto, uma argolinha uma daquelas das pilhas que está mal... De... Se não, deitem
0: logo fora. Aliás, consultem a, a sexshop onde compraram e peçam indicações. Até porque tu tens brinquedos que têm garantia de 10 anos. 10 anos é muito tempo, gente.
1: Portanto, bora...
0: 10 anos dá para vocês irem arranjar e arranjar e arranjar. Até, é verdade, é verdade, sim. 10 anos beijos. Uma boa dica de sim Finalmente, para onde é que vai um brinquedo sexual estragado? Oh pá, tu sabes que isso é uma pergunta que me fazem muitas vezes Se colocam no Naquele ponto que tem não é? No eletrão
1: No eletrão precisamente Se tiver partes elétricas é no eletrão e as pilhas vão para o pilhão Só vê pilhas
0: Pronto. Mas o carregador
1: e o brinquedo vai para o eletrão
0: ah, tu confirmaste isso. Sim, sim. Obrigada. Vou levar esta informação para as minhas Se queridas seguidoras e Se for um dildo de, de plástico, uh, e com o ponto amarelo. Olha que giro. Porque tu sabes que... <risos> não, porque já me perguntaram isso imensas vezes. Eu, na altura, perguntei à Sérgio com que trabalho. Não vai
1: acontecer nada. Mas metam-no na mesmo no amarelo. Pode ser que eles um dia arranjem maneira dos reciclados. Mas, portanto, sempre que há uma parte elétrica, deve ir para o eletrão. Sempre. Que giro. Eu, na altura... A pessoa perguntou-me e eu disse, eu acho que é no Eletrão. Até digo mais, eu, tô, eu tenho uma parceria com o Eletrão, vou-lhe já dizer para fazermos uma parceria sobre isto. Eu acho isso mesmo. já dizer. Exatamente. É que nem é tarde nem é cedo. Assim. Se bem
0: que espero que todos os brinquedos que eu influenciei <risos> para a sua compra que continuem a funcionar. Continuem, porque eu não comecei eu já, a se há tanto calhar, tempo.
1: Tu disseste às pessoas para comprarem e as pessoas livraram-se dos velhos. É possível. Ou querem livrar-se, porque isto é muito dinheiro. Mas,
0: mas eu vou dizer uma coisa, Joana, eu acho que a maioria comprou o seu primeiro. É esse o feedback que eu tenho. Nem toda a gente é assim, modernaça como tu. Como percebes? eu não,
1: eu comprei o meu primeiro já te conhecia. Ai, malta, não. Os meus brinquedos sexuais são todos muito recentes. Ai, ah, é? Sim, não foste tu propriamente que me influenciaste, até porque Sim. foi um presente do meu marido. Ah, pronto. Meu marido mas calhar que que fosse eu ele. Não sabia quem tu eras até te ter conhecido naquele concerto onde ah, eu okay. teve ok. <risos> Uh, mas já, já sabia que tu existias Já existias, já estavas aí a fazer o Evangelho do Prazer Ou seja, eu
0: gosto disto Evangelho do Prazer, mas então uh, é recente okay, É okay. recente
1: para mim, a cena dos brinquedos
0: e para mim também, ao contrário do que as pessoas possam pensar Porque eu falava de brinquedos que... com a minha mãe Mas a minha
1: mãe nunca chegou a ter nenhum E aliás, a minha mãe já estava doente a Minha mãe teve uma doença terminal e, e faleceu hum. E foi uma coisa, a gente sabia que ia acontecer Sim. E eu estava eu para lhe comprar e dizia Olha, eu vou-te comprar para tu experimentares antes de morreres Mas Sim. depois não, não conseguimos efetivar a coisa Porque já não queria que o meu pai soubesse Agora já sabes pai, olha <risos> Mas não chegámos a comprar. Mas foi a primeira vez que eu andei a discutir esse assunto. E discuti com o meu marido e não sei o que. E ele agora há coisa de um ano e meio. Foi no confinamento. ofereceu oh, te Há ali um stress. O confinamento deve ser ótimo assim, para sexo. Entre, uh,
0: uh, os valores aumentaram entre 20% a 40%. Pois tens... Por
1: causa da procura.
0: Exatamente. 20% a 40% comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Portanto, okay. foi mesmo um, um boom uh, de vendas. E é um... são aparelhómetros que eu... Recomendo-se as pessoas, se lhes fizer sentido para a sua vida, mas recomendo porque realmente vêm trazer um sem número de novas sensações e de algum descanso de mãos <risos> e de alguma facilidade até... Por exemplo, quando estamos a falar de... de Penetração, portanto, relações com penetração, em que as pessoas esperam ter orgasmos milagrosos só por penetração e que a grande maioria das mulheres não tem, e está tudo bem, isso não significa que há um problema, significa só que então precisa, se calhar, é de uh, estimular a parte externa do clitóris e os brinquedos facilitam muito. tal
1: como o amor, não? É como nos filmes. Pois não, de todo, de todos, de todos, de tudo. Ah, alguém, mesmo. Eu, tu tens, tens muitas pensas, as pessoas realmente beijam-se ideias, pensam naquele ritual que a gente vê nos filmes, as pessoas fazem isso, aquela coisa toda do beija, tira uma peça, beija, beija, tira outra peça Olha, e vão andando pela casa e deixam um rasto de roupa isto é real eu não... <risos> eu acho isto é aconteceu-me duas vezes
0: na vida <risos> não, é assim eu de, daquilo que as pessoas me contam das suas experiências eu não ouço relatos desse género <risos> pelo contrário, é mandei uma cabeçada não sei onde e sem querer caímos e de repente, não é especialmente as primeiras e nem vezes e não tinha
1: tirar as botas <risos> exatamente, fiquei de
0: meias depois há aquele pessoal que tem tu, tu és dessas pessoas, Joana, diz-me há pessoas, <risos> eu acho muito a isto há pessoas que acham pavoroso ficar só de de meias, o que é que tu tens a dizer sobre isto?
1: É, pá, depende, se for, tipo, imagina, eu sou casada há 9 anos, Tirar não Tirar tudo, portanto... atenção, não é tar as meias, não, é tiras
0: tudo e ficas de meias. Qual não, é a tua adoro,
1: não adoro, não adoro, okay. não adoro, não acho assim sexy. Mas imagina mas é uma meia, mas imagina há meias é que... eu,
0: eu uso meias incríveis.
1: É pá pronto, mas o meu marido não usa meias incríveis. Usa meias <risos> velhas, rotas e que cheiram a chulé. Portanto, não acha coisa mais sexy. Mas imagina, se de meias e estamos debaixo dos lençóis numa manhã de inverno, estou-me um bocado a marimbá que não as vejo, não é? Exatamente. Agora, se for aquela cena no sofá, depois de um, de um, de um jantar romântico, e ele despe -se toda à minha frente e fica de meias, ele tem que tirar as meias, okay. mas ele sabe. Pronto, então, é que eu acho graça que eu tenho é isso, que, é porque
0: eu não, tenho, eu não tenho questão nenhuma com as meias, mas as pessoas têm muitas
1: questões com as meias. E o Fazer sexo sempre com o sutiã posto.
0: Ah, há muita gente que sem faz. Nada só, sem nada só
1: de sutiã. Mas isso geralmente... Manuel, o que é que tu achas? <risos>
0: não eu... queres comentar? <risos> mas, eu acho, mas eu acho que isso geralmente quando acontece tem a ver com algumas inseguranças em relação ao peito, em relação sim, se ao, é ao movimento. se
1: calhar se uma mama assim,
0: grande, é, sim. Está vantajado. Exato. Ou se, se abena muito e estas pessoas não, não estão confortáveis... Pronto, um, eu sou... As meias pode ser porque tens pés frios, se calhar eu estou assim sem exato Exatamente, ah, eu sou uma pessoa de pés muito frios, por acaso. Um, mas uh, eu diria que pronto as pessoas têm que fazer aquilo com, com que se sentirem confortáveis. Mas uh, acho que tirar um, pode ser... Interessante. Eu acho que sim, porque dá um acesso facilitado a mama e mamilo, que para muitas mulheres, não todas, mas para muitas é um lugar de muita sensibilidade.
1: Boa para algumas os pés também portanto...
0: é verdade,
1: é verdade <risos> ouvi dizer, não sei, confesso é verdade. que não é a minha praia <risos> <risos> também tens razão também tens razão, é portanto, verdade o argumento vale para as duas coisas um, além de não ficarem duas horas no banho a masturbarem-se porque causa muita água tens alguma dica eco para, para deixar, para finalizar? ou achas que já cobrimos aqui? ah, diz-me só das lubrificantes Cá mal está a fazer lubrificantes caseiros. Não queres ralhar connosco. Ah, sim. Cuidado. especialmente
0: <risos> Cuidado, em primeiro lugar, por questões uh, de saúde, no sentido de pegar da vagina. É um pegar muito próprio, não é? E não dá para, de repente, bota-se para ali, sei lá...
1: Manteiga. Margarina. No naquele filme.
0: Portanto, não façam isso. E outra coisa que é, uh, por exemplo, o, o óleo de coco já é mais consensual, mesmo em termos... Há alguns médicos que até recomendam para hidratação, hidra, hidratação vaginal, etc. Mas... Os óleos rebentam preservativos, gente. Portanto, cuidado com isso. Cuidado. Porque, ok, até... E não devem fazer eu acho muito bem é... os brinquedos é... também, não é? Não, to... não, aliás, nos brinquedos não podes mesmo. Os brinquedos para usar... Um, os, desculpa, os lubrificantes, também que lembraste isso. Os lubrificantes para usar em brinquedos são lubrificantes à base de água. Eu, eu, sinceramente, sou muito mais apologista. Tu já tens lubrificantes... Um, testados dermatologicamente, que têm, que têm uh, as bases do, do, dos ingredientes, são muito naturais. Portanto, acho que não compensa o risco estar a usar coisitas que temos lá para casa. Pode ser perigoso e, em termos dos preservativos, mesmo muito. Porque a tendência será uh, rebentar. Pronto, acho que podemos terminar aqui Pronto. com esta dica super prática e útil. Exatamente, comprem lubrificantes. Amiguinhos, amiguinhos dos nossos.
1: Há vegan, há ah, com certificado exatamente, biológico. Exatamente, há certificados para tudo e mais umas botas, e, portanto, Exatamente, não, não vale o risco, como tu dizes. Eu acho que não, eu acho que não. Pronto, obrigada. E sejam felizes, sobretudo. Sobretudo, felizes e sustentáveis. <risos> obrigada, Ataria. Obrigada, Joana. E nós encontramos-nos para a semana.
0: Ambientalista imperfeita.